0: 有一次在香港走过一间教堂，这个教堂叫 Union Church， 按照我的水平呢，大概率会翻译成联合教会。我再看一下它门楣上的中文字，佑宁堂，佑是保佑的佑，宁是安宁的宁，佑宁堂，音义坚固、庄重温暖。含义深远，我当时看了，佩服的五体投地。管理、生活、事态、另类观察、别样体验。大家好，我是中欧国际工商学院的苏西佳，欢迎你们收听我的这一档《佳话丑说》。来说说翻译吧。按照圣经旧约的说法，远古人类在建造通天塔的时候，因为语言相通，合作非常容易，合作非常紧密，高效协调表现出来的创造力让上帝大吃一惊。那么，上帝觉得不能让人类这么容易沟通。于是呢，就把人类的语言打乱，让沟通变得障碍重重，让人类散聚在各地，各有各的语言，各有各的发展。从此，不同的地方的人要想沟通，就要经过翻译，协同能力大打折扣。我觉得，没想到上帝的这一个安排。意外的是，翻译不仅成为一门独特的技艺和学问，也产生出艺术再造的扩大空间。中国最早的翻译文学，应该是现在小学生都会背诵的《敕勒歌》了：“敕勒川，阴山下，天似穹庐，笼盖四野。天苍苍，野茫茫，风吹草地见牛羊。”《敕勒歌》按照现在的记录，说是本来是鲜卑语写的，在被翻译成齐语，也就是当时的中华民族的语言，才被我们所了解，才被我们所传送。原作在游牧民族鲜卑人中间，我觉得可能早就没有了，啊，但是呢，在我们汉民族中间，因为翻译的关系。反而被传送一直到今天。所以啊，优秀翻译作品生命力是非常顽强的。翻译是很难的事情，至少在我看来是这样。因为翻译的人不仅对自己本身语言要有很精湛的造诣，而且对外文。也要有非常深入的了解和熟练运用的技巧。近代著名的翻译家和教育家严复、严几道，他把翻译的难处归纳为性达、雅。他说：“译事三难，性达、雅。求其性以大难矣；故性以不达，虽译犹不译也，则达上矣。”他说：“这个三个难啊，如果做不到性，其实还不如不翻译。他本来只是自己翻译中间偶然发一下的感慨，却不知道后面的人从此就把信达雅做成了翻译质量约定俗成的一个判断标准。所谓性就是要忠实于原意。”所谓“达”，翻译出来的语言要流畅，要上口；所谓“雅”，要雅致，要有文采。三个都需要具备，翻译的难度你就可想而知了。严复翻译中间最出名的一部作品呢是《天演论》，可以说在中国这个早年启发。名义的时候，影响巨大的一本著作，它的英文名字呢，原来是叫《Evolution and Ethics and Other Essays》。如果直译的话，应该是《进化论、伦理学及其他》。那么，《天眼论》这个翻译是不是合适？我想到今天，如果再有人翻译，恐怕不会叫《天眼论》了吧。所以这是很难有定论的说法。钱钟书先生对严复的翻译评价其实并不高，他说：“严几道原来就缺乏生战之师，自西学亦求之，卑之无甚高论者，如斯宾塞、穆勒、赫须黎等所译之书，理不胜辞，斯乃拾取所欲也。”他的意思是说，他找来翻译的著作，这些作者本身就不是一流的学者，翻译出来呢，用的词呢，其实也很勉强。归根到底，就是他的这个见识的层次还是不够。这是钱钟书先生在《谈艺录》中间说的。但是呢，严复先生。当年对中国大量采用日本人翻译的这些词汇提出了严厉批评，这是让很多人一直到今天仍然有很多人觉得是这个见解是真有道理啊。比如 “economics”， 我们跟着日本人翻译成经济学，那么这个严复觉得呢？更准确的应该翻译成叫“纪学”计划的“纪”，哲学呢，他觉得应该翻译成“群学”，进化呢应该翻译成“天演”等等。啊，可以想象一下，如果都按严复的意思，我们今天很多说法就完全不一样了。民国初年，另一位著名的翻译家是林纾、林琴南。林纾呢，他不懂外文。他翻译必须跟朋友合作，大概是不懂外语的缘故吧。他翻译起来特别放得开，甚至可以把剧本直接翻译成小说。翻译起来可以说是一泻千里。用他自己的话说，就是耳受手追身移鼻子，也就是说，一边听一边写，等别人讲完，他手里也就写完了。一生翻译的小说，到了213部，涉及英国、法国、美国、比利时、俄罗斯、挪威、瑞士、希腊、日本和西班牙。你想想，这么多国家，你要想每一部都成为精品，显然是不可能的。越到后面，我觉得他的翻译是。越来越缺乏苦心经营的这种态度，翻译的质量真的是毁誉参半。可想而知啊，对他这个翻译不满的人是越来越多。但是林琴南呢，对翻译中间的错误，他一概推给别人。他说：“鄙人不审西文，我不懂西文，但能比达。”既有而错，均出不知，也就是我不知道，倒是很实诚的一个说法。相比之下，民国另一位翻译家朱生豪的声誉要好得多了。朱生豪共译出莎士比亚悲剧、喜剧、杂剧和历史剧三十一部半，译本的质量与完整性是广受好评。我们以前。还能读到一点莎士比亚，都是拜朱先生的翻译所赐。朱先生之后是梁实秋，梁实秋据说是花了38年的时间翻译出版了《莎士比亚全集》，收录的莎翁剧本和诗作比朱生豪的一本更加完整，但是梁实秋的翻译文笔。很多人觉得是欧化色彩太浓厚了一点，读惯了朱生豪一本的，就觉得有些难受。那么现在报纸上又在报道说，中国现代文学馆的研究员傅光明正在重译全部杀作，他下了苦功夫，逐一考证作品中间的艰涩费解之处。力求让现代读者能最大可能理解莎士比亚作品的原意。我呢，对于傅先生的翻译非常期待，当然也非常担心。我怕的是用力过猛，太贴近原来的意义，这样呢，可能会把翻译啊弄得支离破碎，你让读的人就缺乏一种阅读的愉悦感。读起来可能会觉得不享受。我以前一直以为，一个好的、优秀的翻译本，如果已经出来了，珠玉在前，后面的人应该就不会再去尝试了。非常出我意料的，就是有些出名的译本啊。反而会激起后面的人也来尝试的这些勇气。一个最典型的例子是傅雷先生翻译的《约翰·克里斯多夫》，翻译的真是好，脍炙人口。翻译的文笔，因为傅先生本身文学修养是非常精道的，他翻译出来的文笔，即使是完全从中文文学的角度讲。也是非常精彩，让人读起来忍不住击节称颂。尤其我觉得精彩的是开头的那一段，你听听他翻译的文字：江声浩荡，从屋后上升；雨雨水整天的打在窗上，一层水雾沿着玻璃的裂缝。蜿蜒而下
1: ，昏
0: 黄的天色黑下来了。室内有股闷热之气。横笔优美流畅，读起来毫无翻译的迟字感。尤其是最前面那九个字：“江声浩荡，自屋后上升。”很多人觉得真是神来之笔。后面翻译的人只有望而兴叹的份。尽管如此，约翰·克里斯多弗后面还是出了好几个译本，大家还是不甘心，还是想创出一点新意来。而有些作品的翻译几乎注定是吃力不讨好的。爱尔兰作家乔伊斯的《尤里西斯》，就是。这样一个例子，当年出版社邀请钱钟书先生来翻译，钱先生坚决拒绝，而且把翻译这本书戏称为是别开生面的自杀。但是想不到的是，到了九十年代，中国一下子居然出了两个尤利西斯的翻本，一个是萧乾夫妇翻译，由译林出版社1994年出版的。还有一个是金翼的版本，也就是金笛的翻译，人民文学出版社也是1994年出的。两个译本的区别，有人概括为：萧译是急救装，金译是毕生学。翻译此书的时候呢，萧乾和金笛呢都已经进入暮年了，可能是出于这个原因。当两人知道对方正在做同一件事的时候，两个人的翻译速度变得奇快无比，日以继夜。等到大功告成之日，又因为译文出版社的先后高低之争，后面两个人竟然是恶语相向，致使谁也没有原谅对方。由于伊利西斯隐喻典故实在太多了。文字晦涩艰深，翻译的人不得不加入很多注解，不知道的读起来好像啊，以为还是一个学术著作。坦率地说，我到今天都没有勇气拿起来这本书来读。改革开放以后呢，港台文化、港台翻译随着港台的投资一起涌入大陆，一个中国。多种翻译于是成了常态，比如讲 “taxi” 在大陆翻译是出租车，在香港是 d 的 s 在台湾是计程车，约定俗成，无所谓谁对谁错。但如果彼此不理解，容易产生隔阂。“boycott” 在大陆一直译为是抵制，但是 “boycott” 中间还含有一点。一群人一起抵制的意思，所以港台干脆就按照这个发音，译为“碑格”。碑格这个词在现代汉语词典和汉语大词典中间都没有，显然还是没有被大陆出版界正式认可。还有一个词呢，是叫 “plaza”， 现在呢都翻译成“广场”，这是一个香港味十足的翻译。我们从小得到的印象，广场应该是开阔、空旷的，很大的空间。而香港用这个 Plaza 广场，其实是来冠名一般的大楼门前那一个小小的空间。当年李嘉诚在北京建东方广场，有老干部就觉得太不合适了。啊，愤而写信给高层举报，说有人居然要在天安门广场边上另起炉灶，弄一个又一个广场出来，这个东西实在不能接受。领导批示说，你就改用其他名字。李嘉诚的手下，我觉得还是非常精明的做法，马上说，既然领导说要改名，我们就改名。但是希望呢，这个改名。不要针对我们，大家一视同仁。是不是别的地方把 Plaza 教成广场的，也要一起改过来？这样呢，才比较合适。好了，高层去看一下，把 Plaza 改成广场，在北京已经是铺天盖地，通通要改过来，实在已经不可能了，可以说是已经泛滥成灾了。在这种情况下，大家。只好装聋作哑，不了了之。东方广场就这么叫下来了。就是不是两岸三地，仅仅在一个地方翻译的习惯，随着时间的推移，也会大幅度改变的。上个世纪四十年代，老一辈的这些文人给好莱坞电影起的翻译名字，今天听起来。是那么的有品味，比如讲《翠啼春晓》《魂断蓝桥》《出水芙蓉》《乱世佳人》《丹凤还阳》等等。再看看今天的翻译习惯，《哥斯拉大战金刚》《速度与激情》《零零七大破量子危机》，你想象一下啊，《魂断蓝桥》。到今天，按今天的习惯，翻译成“滑铁卢桥”，你是不是感觉到整个人都熟了起来？现在的人大概没有耐心去品评文字的趣味，而是想一目了然的看清电影的大概内容。前几年好莱坞有一部灾难片，它的名字叫《The Day After Tomorrow》。大陆直接就翻译成叫后天，香港把它翻译成明日之后。说起来都没错，但是香港的翻译呢，我觉得更加耐人寻味，也更加符合电影所要表达的意思。我在香港当年教书的时候，曾经被学校派去到香港会计师工会。参加英汉汉英会计词汇的编撰，做参加这项工作，与一群从小就接受英文教育的业界精英一起切磋，我当时真的是受益良多。看到他们对英语的那样一种把握，我真的是觉得叹为观止。碰到一个陌生的英文词汇。我一定想办法要查清原意。如果查不到，只好到处问人。他们如果碰到一个没有见过的词汇，哈、啊，他们几个人就会互相问一下，你看到过没有？如果他们几个人都说从来没看到过词汇，他们就果断地说：如果我们几个人都没看到过这个词，应该是不存在的。哎呀，我当时看到那种自信啊，要有什么样的根底？才可以做得到的。我当时受到的震撼，用我这种半调子英语的水平，可以说是震撼是极其大的。翻译呢要讲究约定俗成，有些词的翻译未必那么准确，但是大家如果都没有歧义，形成习惯，就不会再计较。了，但是呢，凡事都有例外。比如持股的人在英文中间称为 s h 的，但是中文却有两种不同的译法，一个叫股东，一个叫股民，意思居然还有相当大的差别。记得吴敬琏教授曾经写过一篇文章，文章的标题叫《投资者要做股东，不要做股民》，我当时是非常感慨，就这个题目。你要叫我翻译成英文，我就没办法了。翻译界呢有一个广受认同的说法，叫“美文不信，性文不美”。要做到字字符合原意，翻译出来的文字一定是读起来磕磕碰碰的。性和美之间的取舍，在文学作品中间，如果还需要斟酌的话。在学术著作中间，一定是以性为本，性比美重要。比如啊，做中外比较研究的，要对中外研究对象做问卷调查，所用的问卷必须严格按照公认的翻译流程来执行。这些问卷的原始文本通常都是英文的。首先呢，我们要把它从英文翻译成中文，再找一个独立第三方把它回忆成英文。那么现在你就有了两个英文版本。你要把两个英文版本再找另一个独立的第三方，可能的话呢，最好找问卷的原始的设计者来比较这两个英文文本。有没有实质性的差别？反复做几次以后，你要确保中外研究对象使用的是相同的问卷。问卷调查的差异是文化差异，而不是翻译的差异。这一个严谨的程度，你可想而知了。中外文来回翻译是很容易闹出笑话的。以前人民的翻译采用的叫维陀马啊，这个译法跟今天的汉语拼音是很不一样的。按照维陀马拼法，蒋介石就是枪开式。有一位学者对此不了解，他把英文的书中间看到有枪开式，硬生生的翻译成长凯申。这本书呢叫《中俄国界东段学术史研究》，也有的把孟子蒙修翻译成蒙修斯，把中山大学孙逸仙 University， 也就是说孙逸仙大学翻译成了双鸭山大学。要知道，做这些翻译的都是名牌大学出来的专家学者。居然也闹出了这样的笑话，与一般人想象的不一样，并不是所有的文章词汇都可以原汁原味翻译的。据说毛泽东主席有一次接见文艺知识界人士的时候，很困惑地问一位翻译家：“你们诗也翻译的，诗难道是可以翻译的吗？”我觉得。这是对翻译边界很有见识的一种疑问。翻译诗是很难的。梁实秋曾就就说过：“译诗最难，因为诗的文字最精炼，经过千锤百炼，几度推敲，要确切，要典雅，又要含蓄，又要有韵致，又要有节奏，又要有形式，条件实在太多。”不要说诗了，就是有些日常生活用语翻译也很难做到传神的。梁实秋先生曾经就说：“馋就是嘴馋的那个‘馋’字，在英文中间就找不到适当对应的词。查英汉词典，‘馋’是 ‘greedy’ 或者 g l u t i n o u s 这样一个英文字。”但是禅并不是贪多无厌。梁实秋认为，禅是有品味的，即使生理的需求，也可以发展成近于艺术的趣味。如此丰富的内容，当然很难用一个对应的词汇来传递。不容易翻译的英文词汇也很多，比如财经类文章经常用到的一个词叫 “accountability”。这一个词就找不到非常贴切的中文词汇。现在呢，都是采用日本的译法，称为“经管责任”。其实中国人无论说话还是行文，都没有说“经管责任”这个习惯。与笔译相比较，口译呢，留给翻译者斟酌的时间要短得多。口译啊，尤其是同声翻译。对翻译的人，语言能力和反应速度要求非常高的。我呢，也曾冒昧的给人做过口译，每一次都是战战兢兢，如履薄冰，事后免不了感到汗颜和惭愧，因为差错实在太多了。做口译最怕的是碰到笑话，最怕懂英文的听完哈哈大笑。你翻译过来，懂中文的一听一点笑声也没有。记得我第一次出国，这个中间呢，和一个部委的一个代表团一起出席会议，演讲的人说了一个段子，整个会场哄堂大笑，但是翻译过来，所有这些中国人都是莫名其妙。显然，这个翻译是没有听懂这个笑话。我当然就更没有听懂，我非常好奇他们到底讲的是哪一个笑话。我呢，等到会议结束，我去专门找来当时的讲演稿，才知道开始的时候，这个讲演者调侃了一下当时非常落后的人工智能水平。他说的是什么呢？说一九六二年，美国、苏联和古巴之间爆发了导弹危机。苏联呢，最后在美国的压力之下屈服了，撤走了导弹。1963年，第二年呢，肯尼迪遇刺。1968年，肯尼迪的遗孀 Jack l 杰 n 琳·肯尼迪嫁给了希腊船王奥纳西斯。90年代，有人呢把整个世界从导弹危机一直到 Jacqueline 嫁给希腊船王。这个故事呢，用当时最先进的电脑系统重新来模拟，然后问系统：当时如果苏联拒绝妥协，后面的结果是什么？经过几天电脑紧张的运算，电脑最终给出了答案。这个答案是说，杰克里不可能嫁给希腊长王。这个当然是一个有趣的结果。因为笑话不容易翻译，所以有些很有经验的口译者，如果碰到笑话自己没有听懂，就会直截了当地告诉这个中文的听众说：“刚才他说了一个笑话，我没听懂，大家能不能帮帮忙笑一下，让我过这一关？”听众通常都会啊配合他大笑一下，这个尴尬呢也就过去了。1 9 8四年，邓小平在天安门广场阅兵，与受阅部队呢互相呼应，这个场面呢当时是直播了。邓小平一边检阅一边说：“啊，同志们辛苦了，为人民服务，非常有气势的。”这句“同志们辛苦了”应该怎么翻译？翻译团队呢十分为难。据说现场的翻译是 “You are tired”。说你们辛苦了是直译的意思是没错，但是字面上是完全体现不出来这种呼应的精神，也不符合英文的习惯。有人建议呢，应该翻译成 “a good job”， 干得好，比较符合英文的习惯，但是好像也是没有到位。斟酌再三，最后有人提议改成说。Thanks for your service。感谢你们的努力。看来真是一无止境。我自幼在动乱中间成长，教育的基础实在太弱了，中英文呢都很差，尤其是英文差。看到别人精彩的翻译，经常是自叹不如。有一次在香港走过一间教堂，这个教堂叫 Union c h u r c 按照我的水平呢，大概率会翻译成联合教会。我再看一下他门楣上的中文字：佑宁堂。佑是保佑的佑，宁是安宁的宁。佑宁堂，音义坚固、庄重温暖，含义深远。我当时看了，佩服的五体投地。这一些一辈子都学不够啊。